1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 22. Februar 2023. Gestern Abend bis in die frühen Morgenstunden. Redaktionsschluss der neuen Ausgabe der Weltwoche, die morgen erscheint in gedruckter Form, natürlich auch mit vielen Beiträgen, Artikeln, wie Sie sie so nirgends sonst lesen können, über ein Jahr Krieg in der Ukraine, aber es gibt ein ganz anderes Thema, dem wir sehr viel Platz einräumen, weil es eben ein hochinteressantes und auch beglückendes Thema ist. Wir würdigen nämlich, und darauf können Sie sich freuen, wir würdigen die Basler Fasnacht als ein Stück Basler Weltkultur. Da blicken wir Zürcher mit Neid erfüllt auf unsere Freunde in Basel. Und diese Fasnacht, da steckt natürlich eine ganze Schatztruhe von kulturellen Erfahrungen, von Prägungen, von Flair drin. Und da verneigen wir uns voller Demut und Bewunderung. Das dann allerdings morgen in der neuen gedruckten Ausgabe der Weltwoche. Neben all den kriegerischen ähm, Spezifiken, neben all den kriegerischen Aspekten, die wir natürlich auch behandeln müssen, ich widme mich einer Frage aus dem Giftschrank, einer Frage, die niemand zu stellen wagt. Darum, einer muss den Job ja machen, darum äh, habe ich mein Editorial äh, diesem Thema gewidmet. Nämlich der Frage, stimmt es eigentlich, dass die Russen mit ihrem Einmarsch in die Ukraine das Völkerrecht gebrochen haben. Falls Sie sich darauf gar nicht erst einlassen wollen, dann blättern Sie die erste Seite weiter, das ist eine Triggerwarnung, aber wenn Sie bereit sind, sich auch auf ungewohnten Denkwegen zu ähm, bewegen, sich dort aufzuhalten, dann lade ich Sie herzlichst ein, mich zu begleiten auf diesem Kantengang, auf diesem Hochseilakt, auf dieser Gebirgstour durch ähm, Argumentatives Gelände, das niemand durchschreitet. Und, und das ist eben mein Befund hier, die Stimmung ist so verklemmt, die ähm, Inquisitorengesichter haben hier eine Art äh, intellektuellen Todesstreifen errichtet, Fragen stellen verboten, diskutieren verboten, und das ist für mich immer ein Alarmzeichen. Erster Güte, ich bin kein Völkerrechtler, ich kann solche Fragen natürlich nicht entscheiden, aber ich kann beurteilen als langjähriger Journalist, wo eine Gesprächsatmosphäre einfach derart verfrostet ist, vereist ist, im Packeis der Zeit, dass ähm, gar nicht mehr offen geredet und eben auch eine Auseinander- offen geredet wird und offenbar auch gar keine Auseinandersetzung mehr stattfindet. Das ist sicherlich ein Schwerpunkt. Weltwoche Daily, das haben wir ja gestern so definiert, auch ihre Wärmelampe im Packeis unserer Zeit wir versuchen ja nicht nur das Hirn anzusprechen, den Geist, sondern eben auch das Herz durch die Kultur der Verständigung und das bringt mich zurück zu dem wunderbaren Thema der Basler Fasnacht, dem wir einen fundierten Artikel widmen. Nun aber zu den Aktualitäten des Tages. Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident, ist außer sich ergrollt, erzürnt und im Visier seiner Tiraden befinden sich, ja wer wohl, die SVP und auch, oh Schreck, oh Graus, die Weltwoche und meine Person. Wir sind da fürchterliche Geistesverdreher und Geistesvergifter aus Sicht des FDP. Obmanns, denn die SVP und vor allem auch die Weltwoche sperren sich ja gegen jede Aufweichung der Neutralität. Wir sind und ich vor allem bin gegen Waffenlieferungen, einseitige Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und das ist ja das, was in Bundesbern angestrebt wird. Das ist das, was als Fortschreibung jener Politik der Neutralitätsaufweichung jetzt angestrebt wird. Der Bundesrat hat ja vor einem Jahr nach anfänglichem Widerstand den Kopf verloren und die Neutralität preisgegeben, die Schweiz zur Kriegspartei gemacht durch die Teilnahme an Wirtschaftssanktionen, durch die Übernahme der EU-Richtlinien in dieser Hinsicht. Und die FDP, allem voran auch Thierry Burkhardt, haben da mitgemacht. Burkhardt gehört auch zu jenen Politikern, die von Beginn weg für Waffenexporte und Munitionsexporte in die Ukraine plädieren, und äh, entsprechend hat er immer wieder versucht, hier auch Gesetzesvorhaben ähm, auf die Schiene zu legen. Bei der SVP gab es äh, zunächst ein paar Sympathien vielleicht für diese ähm, Neigungen aus der äh, Gewissheit bzw. aus dem Bewusstsein heraus, dass es ja ähm, zur Sicherstellung der bewaffneten Neutralität wichtig ist, dass die Schweiz eine Rüstungsindustrie hat und dass diese Rüstungsindustrie auch exportieren ähm, dürfen muss. Wenn sie das nicht mehr kann, dann äh, ist sie nicht mehr lebensfähig. Das kann man nachvollziehen. Das Problem allerdings ist, wenn sie jetzt anfangen, rückwirkend auch an Exportverboten herumzubasteln, dann äh, ist das eben nicht Ausfluss einer sachlichen Beurteilung der Exportproblematik unserer Rüstungsindustrie, sondern das ist dann natürlich ein Einknicken vor dieser gewaltigen Druckkulisse, die sich auch gegenüber der Schweiz aufgebaut hat. Und die FDP hat sich nun zusammengetan, gestern offenbar eine Sitzung der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates, die FDP hat sich nun zusammengetan mit der SP, mit den Linken, auch interessant, dass die Linken in der Schweiz, analog zu den Linken, in Deutschland bereit sind, Kriegsmaterialexporte zuzulassen, etwas, was sie früher immer bekämpft haben, wie der Teufel das Weihwasser. Und nun sehen wir hier also eine Wiederauflage jener sogenannten Koalition der Vernunft aus den 90er Jahren, eigentlich eine Koalition der Unvernunft und eine Koalition der Selbstzerstörung aus freisinniger Sicht. Also die FDP und die SP sie spannen hier zusammen, um diese unheilige Aufweichung der Neutralität weiter voranzutreiben, die Verbeulung und zur Trümmerung unserer Neutralität Burkhardt möchte, dass die Schweiz einseitig Waffen exportieren kann in ein Kriegsgebiet, namentlich in die Ukraine. Und äh, das kann er allerdings nicht zugeben, weil das wäre ja das Eingeständnis, dass er sich von der Neutralität verabschiedet hat. Er beruft sich auf die Neutralität und weil das ein unüberbrückbarer Widerspruch ist, muss er natürlich hier ein ganz äh, erhebliches argumentatives Primborium aufziehen, um davon abzulenken und ein Teil seiner Technik besteht eben darin, auf die SVP loszugehen, auf sie zu beschuldigen, sie anzubrangen und auch die Weltwoche bekommt dann noch Ihr Fett weg. Ich finde das immer interessant, wenn man sich auseinandersetzt mit uns und ich stehe Thierry Burghardt jederzeit zur Verfügung für ein öffentliches Streitgespräch. Ich finde das sehr interessant, mich mit dem FDP-Präsidenten zu unterhalten. Es hat doch etwas Unbefriedigendes, wenn sich der Präsident einer stolzen, bürgerlichen, traditionsreichen Partei gegenüber den Journalisten des Tagesanzeigers ausweint. Sie halten ihm da das Mikrofon hin. großes Interview heute in der Zürcher Tageszeitung, sie halten ihm da das Interview hin und er kann dann unwidersprochen auf den politischen Gegner losgehen. Ja, Thierry Burkhardt, das ist ja nicht die richtige Diskussionskultur, wie wir sie hier pflegen. Nein, ich stelle mich zur Verfügung. Lassen Sie uns ein öffentliches Streikgespräch machen zu diesem Thema. Da bin ich sehr gespannt, denn ich bin ein Verfechter unserer Neutralität und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Diskussion führen. In einem Punkt hat Burkhardt recht. Es ist heute etwas die Orientierung verloren gegangen. Die Frage allerdings ist, ob sie möglicherweise bei Thierry Burkhardt etwas stärker verloren gegangen ist als bei anderen Politikern. Das ist also ein großes Thema. Beherrscht die Schlagzeilen sowohl im Tagesanzeiger wie auch in der NZZ? Die NZZ nicht ganz so auf Konflikt gebürstet wie der Tagesanzeige. der schlachtet nun dieses innerbürgerliche duell zwischen der fdp und der svp aus die nzz hat da etwas zurückhaltender aber sie schreibt ebenfalls dass die freisinnigen und die sozialdemokraten hier im begriff sind einen kompromiss zu schließen der es erlauben soll dass die schweiz einseitig und rückwirkend also kriegsmaterial exportieren kann indirekt über andere länder in die Ukraine. Ich finde das falsch, wenn die Schweiz Kriegsmaterialgüter exportieren will in Kriegsgebiete, dann hat sie dies ähm, neutralitätskonform eben beiden Seiten zu leisten und nicht nur einer und darüber, ähm, da gibt es jetzt einfach nichts zu wollen, das ist die Situation, das ist die Neutralität, entweder keinem von beiden oder beiden, sonst sind sie nicht neutral und dieses ganze Wort geklingelt. Das ergibt da keinen Sinn und sollte Sie sollte uns auch misstrauisch machen. Je mehr man in diese Neutralität hineingeheimnissen muss, desto windschiefer kommt sie daher. Desto misstrauischer muss man bleiben. Neutralität heißt keine Beteiligung an Kriegen, die nicht direkt auf die Schweiz gerichtet sind. Solange wir nicht angegriffen werden und das werden wir hier nicht, wenn ich direkt angegriffen, dann beteiligen wir uns nicht. Nicht in Wirtschaftlicher Hinsicht, die Hungerwaffe der Sanktionen darf man nicht einsetzen, das ist eine fürchterliche Waffe, aber eben auch militärisch nicht. Und die FDP ist eine Protagonistin der Aufweichung, der Neutralität, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht wie auch in militärischer Hinsicht. Und anstatt die Gegner, die die andere Argumente haben, zu beschimpfen und zu beleidigen, sollte sich Burkhardt meines Erachtens mehr Mühe geben, hier Argumente zu bringen, diese Positionen zu widerlegen und nicht einfach die Andersdenkenden zu verunglimpfen und blöd hinzustellen. Aber schauen Sie selber, schauen Sie in den Tagesanzeigen hinein, wie Sie das selber beurteilen. Die Schweiz ist nach einer aktuellen Umfrage und zwar in einem Human Freedom Index das freieste Land in einer unfreier gewordenen Welt. Das freut uns Natürlich aber selbstkritisch, wie wir sind, stellen wir fest, dass die Schweiz in den letzten Jahren nicht zuletzt in diesem ganzen Corona-Dirigismus, in diesem Corona-Despotismus, in dieser Gesundheitsautokratie, unfreier geworden ist. Ich meine, wir haben Dinge zugelassen, da würden sich unsere Vorfahren, da würden sich die drei Eidgenossen von der Rütliwiese 1291, die würden sich da in ihren mythischen Gräbern drehen. Sie würden geradezu rotieren, wenn sie ähm, miterleben hätten können, was wir hier machen. Nicht war das eine ähm, Gesundheitspolitik? Ähm, Faktisch die Kontrolle über unser Alltagsleben bekommen kann, dass wir sogar uns haben zertifizieren lassen. Der Staat hat den Schweizern verboten, ihr Haus zu verlassen. Ja, es war nicht so schlimm und nicht so extrem vielleicht wie in anderen Ländern, aber nicht, weil wir aufgeklärtere oder weisere Politiker hätten, nein, sondern weil wir eine direkte Demokratie haben, in der das Unverständnis des Volkes direkter an die Adresse der Politiker geäußert werden konnte und geäußert werden durfte. Und das hatte natürlich den entsprechenden disziplinierenden Effekt, vor allem auch die disziplinierenden Wirkungen unserer direktdemokratischen Instrumente der Referenden und der Initiativen. Das ist hier das entscheidende Thema. Nicht die Schweizer sind klüger als alle anderen, aber wir haben vielleicht das für die Schweiz weisere politische System. Also die Schweiz das freieste Land in einer unfreier gewordenen Welt. Unter den Blinden sind die einäugigen König, könnte man hier auch hinzufügen. Eine vor allem des russischen Präsidenten gestern zu einem baldigen Jahrestag des, der Kriegseskalation in der Ukraine und gleichzeitig hat auch US-Präsident Joe Biden in der Ukraine selber Präsenz markiert. Putin versus Biden, das sind die Protagonisten jenes Weltringens dessen ohnmächtige Zeugen wir derzeit sind. Ich betone das, wir sind ohnmächtige Zeugen, ich plädiere hier für den Frieden. Aber die Schweiz ist nicht stark, nicht groß genug, um hier den Frieden herbeiführen zu können. Deshalb sollten wir alles daran setzen, dass wir diesen Krieg nicht noch verschärfen, dass wir die Eskalation nicht noch vorantreiben und dass wir festhalten, am bewährtesten aller sicherheitspolitischen Instrumente, die uns zu Gebote stehen, nämlich der Neutralität der immerwährenden, bewaffneten und umfassenden Neutralität. Das ist nicht nur für die Sicherheit der Schweiz relevant, sondern das ist natürlich auch ein Angebot an die Welt, ein äh, Gebot der Nützlichkeit, denn in einer Welt der Schützengräben braucht es ja diesen weißen Fleck auf der Landkarte, wo sich die Kriegsparteien, die Guten und die Bösen, wieder begegnen können. Gut und Böse in Anführungszeichen. Ich habe gestern zitiert aus der Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und er sagt dort einen ganz wichtigen Satz. Er sagt nämlich, in der Ukraine würden sich entgegen den Berichterstattungen in unseren Medien nicht die Heere der Guten und der Bösen gegenüberstehen, sondern die Armeen zweier slawischer Staaten. Und wenn Sie die Rede von Putin lesen, es gibt englische Übersetzungen, wir werden eine deutsche Übersetzung Übersetzung bald aufschalten auf unserem Online-Kanal, wenn Sie sich die Mühe nehmen, diese Rede zu lesen. Einfach aus Neugier heraus, weil man sich ja auch mit der sogenannten gegnerischen Seite, wobei die Schweiz ja hier keine Eisen im Feuer hat, mit der sogenannten gegnerischen Seite auseinandersetzen muss. Natürlich, man muss sich auch mit dem Gegner, wenn es denn ein Gegner ist, ähm, befassen. Man muss versuchen, ihn zu verstehen. Völlig absurd, dass das Verstehen heute gleichsam auf den Index gesetzt worden ist. Also wenn Sie diese Rede lesen, dann stellen Sie fest, dass in diesem Ukraine-Konflikt eine ganze Reihe sowohl von historischen ähm, Bruchlinien zum Vorschein kommen und dass da alte, ähm, zum Teil verschüttete Auseinandersetzungen und unaufgearbeitete Probleme der Geschichte, der innerrussischen, der innersovjetischen Geschichte wieder äh, zum Thema bzw. ausgebrochen sind, vulkanmäßig, lavamäßig hochschießen. Sie sehen, dass neben dieser inner sowjetischen inner- Dimension, die weit zurückreicht, 100 Jahre zurückreicht in der Geschichte, dass auch die komplexe Geschichte der ähm, amerikanisch-russischen Beziehungen in, da hinein ähm, spielt. Stichwort NATO-Osterweiterung, Stichwort faktische Integration der Ukraine in das äh, westliche Militärbündnis, Sprich Aufrüstung der Ukraine zu einem Vorposten der NATO, was in Russland nicht überraschend und auch von vielen amerikanischen Diplomaten genauso glasklar vorausgesehen als Bedrohung empfunden wird, und zwar als Bedrohung, die nicht eingebildet ist, sondern wenn man das Verhalten von Großmächten im Verlauf der Weltgeschichte zum Maßstab nimmt, durchaus rational nachvollziehbar ist, wir, wir sehen hier einfach das Resultat auch einer sehr überheblichen, vielleicht sogar geradezu strategisch gewollten Politik der Provokation der Vereinigten Staaten gegenüber Russland. All das spielt hier hinein und zeigt einem, auch wenn man hier vieles nicht beurteilen kann, und wo es Historiker braucht, die diese Rede von Putin korrekt einordnen. Aber auch ein flüchtiger Blick zeigt Ihnen, dass dieser Krieg, dieser Konflikt viel komplexer ist als das, was Sie täglich in den Zeitungen und jetzt gerade wieder zu einem Jahr Kriegseskalation lesen können. Ich betone übrigens Kriegseskalation. Ich sage nicht, der Ukraine-Krieg hat begonnen vor einem Jahr. Das ist falsch. Und diese Nuancierung, diese Differenzierung verdanke ich dem früheren Präsidenten des IKRK, Peter Maurer. Er hat mir nämlich äh, geradezu ins Gewissen geredet bei einem Interview. Er hat das deutlich herausgestrichen, dass aus Sicht des IKRK dieser Krieg seit 2014 dauert, dass dort die Regierung in Kiew angefangen hat, die abtrünnigen Ostrepubliken, die Donbassrepubliken zu beschießen, 14.000 Tote im Verlauf von 18 Jahren, mehrheitlich äh, russischer Sprache, das hat man bei uns nicht zur Kenntnis genommen. Die Ukraine hat sich massiv aufgerüstet in dieser Zeit, man hat Friedensabkommen mit Russland geschlossen, allerdings nur zum Schein, das haben die Westler mittlerweile zugegeben, auch die Ukraine. Man hat versucht, die Russen zu täuschen. Es sind da sehr, sehr viele Waffen in diese Ukraine hineingepumpt worden. Gleichzeitig hat die NATO, haben die Amerikaner ähm, sich entfernt, haben sie gekündigt, äh, wichtige atomwaffensperrverträge Abrüstungsverträge, Stichwort ABM, INF. Man hat äh, Atomraketensilos weiter vorgelagert. Man hat natürlich den Russen das Gefühl gegeben, ganz klar, das sage nicht ich, das sagen amerikanische Experten, dass, dass hier die reale Gefahr besteht, dass Atomwaffenstützpunkte in der Ukraine stehen konnten. Und aus Sicht Russlands, und das zeigt die Rede Putins, aus Sicht Russlands nehmen die Russen hier einfach ihr legitimes Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch. Man mag das bestreiten, man mag hier die Hände verwerfen und von Propaganda reden, aber meine Damen und Herren, wir leben immer noch in einem Rechtsstaat, Und wenn man sich auf das Völkerrecht beruft, wenn man sich ähm, selber äh, für sich in Anspruch nimmt, dass man den Rechtsstandpunkt vertritt, dann, um Himmels Willen, dann ist auch notwendig, dass man eine rechtliche, saubere Abklärung dieser Standpunkte vornimmt. Das ist meine Kritik hier, das findet nicht statt. Eine Diskussion darüber ist geradezu verboten. Wer dieses Mantra, fast schon ein Glaubensbekenntnis, ein heiliges, ein religiöses Dogma anzweifelt, dass die Russen hier in einem kriminellen, verbrecherischen Akt das Völkerrecht gebrochen haben ähm, vor einem Jahr. Ja, wenn man das einfach voraussetzt, dann hat es gar nie eine Diskussion darüber gegeben, dann hat es auch nie eine Abklärung gegeben und dann steht der eigene Standpunkt gewissermaßen auf Treibsand, auf tönenden Füßen und je aggressiver die Diskussion darüber verhindert wird, und das beobachten wir heute, desto misstrauischer werde zumindest ich. Das heißt nicht, dass ich recht habe mit diesen kritischen Fragen. Aber meiner Auffassung nach ist es die Aufgabe des Journalisten, seine Freiheit maximal zu benutzen. Journalisten dürfen alles bezweifeln. Sie müssen alles bezweifeln, sie müssen alles hinterfragen, sonst ergibt der Journalismus keinen Sinn und auch das ist keine Erkenntnis, die aus meinem Hirn herausgeflossen ist, sondern das ist im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Mir hat der frühere, mittlerweile leider verstorbene Chefredaktor der Washington Post, Ben Bradley, eine ganz legendäre Figur der US-Publizistik, er war der Chef der Washington Post während der Watergate-Entwicklung, er hat mir gesagt, sein Leitsatz, glauben Sie nie, was Ihnen Ihre Regierung erzählt. Glauben Sie nie, was Ihnen Ihre Regierung erzählt, aber wir, viele Journalisten, nicht wir, nicht ich, sind zu Gläubigen mutiert. Zu einer ähm, Schäfchenherde ähm, gläubig blökender Ja-Sager und Kopfnicker, die sich offensichtlich nicht mehr trauen, ähm, das ähm, zu äh, hinterfragen, das zu bezweifeln, was da als offizielle Wahrheit ausgegeben wird. Das sind vielleicht auch Nebenwirkungen der Corona-Zeit, Nebenwirkungen der Corona-Impfungen, dass hier das Immunsystem gegen behördliche Unwahrheiten stark gelitten hat. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist natürlich Weltwoche Daily ähm, nicht nur eine Wärmelampe in Zeiten des Packeises, sondern eine Wärmelampe gegen das packeis derzeit, sondern ähm, Weltwoche-Daily. Und die Weltwoche sind unverzichtbare Boosterimpfungen äh, gegen diese Autoimmunschwäche des kritischen Denkens. Meine Damen und Herren, das war's von heute für Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verweise auch auf die internationale Ausgabe, eine ganze Reihe von spannenden Themen. Vielleicht duschiere ich auch diesen Ukraine-Krieg noch ein bisschen. Ist ja leider unvermeidlich, man muss sich damit auseinandersetzen. Und, lieber Thierry Burkhardt, wie gesagt, wir stehen immer zur Verfügung für ein öffentliches Streitgespräch. Nicht notwendig, dass man sich da ausweint, dass man in die Psychotherapie geht, in die Triebabfuhr, beim Tagesanzeiger in der Schweiz reden wir doch direkt miteinander, alle mit allen über alles, was uns betrifft. Das ist das Großartige, das müssen wir auch verteidigen und dieses Gespräch setzt natürlich immer auch die Bereitschaft, bei mir ebenfalls natürlich voraus, dass der andere Recht haben könnte. Das Gespräch erfordert aber auch eine schonungslose Ehrlichkeit und man muss sich auch trauen, unbequeme Fragen zu stellen und unangenehme Wahrheiten, die vielleicht Wahrheiten sind, auszusprechen. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Dann darf ich Ihnen auch die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche vorstellen.